0: Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro e o tom de abertura desta crónica até foi feliz porque é um reencontro e é sempre um gosto a reencontrar o Joaquim sexta e depois com repetição ao fim de semana. Mas, Joaquim, vamos lembrar uma data infame, dois anos depois. Bem-vindo. 24 de fevereiro de 2022, uma data infame em que Vladimir Putin eh, invade prespaça as fronteiras de um país democrático e pacífico chamado Ucrânia estamos há dois anos faz amanhã 24 de fevereiro amanhã hoje é 23 amanhã sábado passam dois anos sobre esta data que, que é um abalo tectónico que marcou um antes e um depois na história da Europa e do mundo era algo que já não acontecia na Europa depois de Hitler pela primeira vez depois, de, de, depois de, da aniquilação de Hitler, um ditador despassou uma fronteira que era reconhecida pela comunidade internacional. Houve muito ruído à volta de, de, desta guerra. Os putinistas tentaram se de lançar nevoeiro sobre esta miséria moral, mas, de facto, o que importa é isto. Havia um país pacífico, tinhas fronteira reconhecidas pela comunidade internacional, pela ONU, por todas as instâncias internacionais, e essas fronteiras foram trespassadas por um vizinho mais forte. Este abalo faz um antes e um depois, e o antes era bem melhor do que o depois, quer para os ucranianos, quer para os russos, quer para os europeus, quer para todos os terráqueos, embora, evidentemente, hum, é, o os estilhaços, as consequências desta guerra sejam, eh, sejam sentidos com muito mais força, com muito mais impacto eh, na Europa, dignadamente naqueles países mais próximos da, da Ucrânia, de, 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 do, do campo da batalha. E se a, se a agressão russa for premiada com concessões territoriais, e, e pelo que se tem visto pela evolução militar e, pelo, e, e, e pela fraqueza e pela decadência da, uh, política dos Estados Unidos, uh, que, deixou, que deixaram de ser um país e um aliado confiável, como se tem visto, e como aliás ainda na, uh, na semana passada falámos aqui sobre, sobre, sobre essa situação do de, de declínio dos Estados Unidos, se uh, uh, a agressão russa foi premiada com concessões territoriais... Uh, Qualquer país mais forte por este mundo fora, lembremos, por exemplo, das fronteiras que não são muito seguras ainda muito finos em todo o continente africano e mesmo na América Latina. Qualquer país mais forte vai sentir se altru... se, se Putin for premiado com território novo através dessas graças desta sua ação imperialista e colonial qualquer país mais forte vai sentir-se autorizado a invadir um, 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 um vizinho mais fraco. Aliás, já há os sinais, também já falamos sobre isto aqui, do caso do, de uma figura de Opereta chamada Maduro, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que quer anexar uma parte substantiva de um seu vizinho mais fraco, a Guiana. E estes, e, e, para além disso, para além desta desgraça, deste caos que se adivinha, na, na política mundial, estes, os sonhos imperialistas e coloniais do Kremlin fizeram recomeçar a corrida aos armamentos. E já há números, já há números, foram conhecidos muito recentemente na Conferência de Segurança de Munique, revelados pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o gasto militar em 2023 cresceu Quase 10%, cresceu mais exatamente 9,8% em relação a 2022. Isto é uma consequência direta uh, do imperialismo, do colonialismo do Sr. Putin, daquele logro que, vi, que vive no Kremlin. 9,8% de aumento de despesas militares, atingindo um valor recorde. Uh, neste momento, o mundo, uh, em 2023, o mundo gastou em armamento, 2.2 bilhões de dólares para fazerem uma, para os ouvintes fazerem uma ideia, isto é, eh, grosso modo, o PIB da Itália, um, 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 um país que, que pertence ao G7. Claro que não é igual ao PIB da Rússia, que, que a Rússia gasta dinheiro em armamento, mas é, é um anão económico ridículo que tem... Parte de substancial de, 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 dos seus habitantes ainda a viverem, a, a viverem em condições subhumanas, mas 2,2 eh, bilhões de dólares que o mundo neste momento está a gastar em armamento. E mais, esta desgraça, eh, não nos esquecemos que semana sim, semana não, temos um bêbado chamado Medvedev a ameaçar de bombardeamentos nucleares a Europa e o mundo, isto até vai levar a um alastramento de, do clube nuclear com todos os perigos que significa para o futuro da humanidade. Uma desgraça completa faz agora dois, dois anos que vivemos imersos neste pesadelo. Percebemos, entretanto, que dentro do Ocidente existe gente que odeia os valores liberais e que está ao lado de Putin. E existe gente dessa em Portugal... Existem partidos destes em Portugal, uh, existe gente desta que vai todos os dias fazer propaganda uh, uh, de Putin às nossas televisões, mas é, nem tudo é, é desgraça, algumas coisas, uh, para isto não ficar também completamente um breu, nem tudo correu mal, uh, por exemplo, em termos de energia, a Europa que foi posta entre a espada e a parede, uh, Putin... Uh, e os seus comparsas priorizaram e desejaram que nós passássemos o inverno de 2022 e 2023 congelado, congelados. Não aconteceu nada disso, a Europa acelerou a transição para as energias renováveis, o que é excelente, o que é excelente para o ambiente, para a ecologia, e a chantagem do Putin falhou clamorosamente. Falhou clamorosamente. E isso é, é muito bom, porque... O Ocidente, os países liberais precisam de se libertar das chantagens dos petroestados, muitos deles dirigidos por canalhas misóginos, criaturas como Vladimir Putin, ou o líder da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, ou, ou o inefável Ayatollah Ali Khamenei do Irão, gente que Faz chantagem ao mundo e que trata mal as mulheres. E que é muito bom se, eh, com a, a, o avanço das energias renováveis e, e outras fontes de, de abastecimento da energia, conseguimos de vez libertar-nos eh, destas criaturas que são absolutamente imprestáveis e são uma ameaça para o mundo. E a coisa correu bem. Nós, eh, há coisa de um ano. O, o, o megawatt hora da eletricidade negociava na casa de 134 horas no mercado europeu, agora está a 74, está a mais ou menos a metade, e todos os negócios de, 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 de fornecimento de eletricidade de futuros, eh, estão a ser trabalhados na casa de 70 euros, portanto já muito longe do pico de 170, 134 euros. Mesmo no gás natural, aquele gás com que com que tin julgava que tinha a Alemanha uh, presa por uma trela, há um ano atrás uh, negociou-se bem acima de 60 euros o um megawatt-hora e agora está a 30 euros. Nos combustíveis, uh, continuamos com alguns problemas, uh, houve um pico de preço em setembro, agora uh, em setembro de 2023, agora parece que vai haver outro pico de, uh, por causa do... Uh, dos constrangimentos que os úteis eh, eh, umas criaturas que obedecem às ordens de Ali Khamenei e de Sr. Vladimir Putin eh, dos problemas que os úteis estão a fazer na circulação dos petroleiros no Mar Vermelho, está a haver um pico mas também isso ficará resolvido portanto a parte da energia já está ultrapassada. Também a Europa finalmente, <risos> eu já escrevo sobre isso aqui há mais de 10 anos eh, a Europa finalmente percebeu que já não pode dormir descansada à sombra do guarda-chuva militar no norte-americano. Por várias razões, uma delas é porque o guarda-chuva militar norte-americano é fortíssimo, mas tem uma direção política eh, tomada por velhos, sendo um deles, o senhor Trump, um empregado de Putin, eh, como se tem visto, e portanto a Europa tem que, tem que se mexer e tem que desenvolver músculo militar. É um processo que está a ser muito lento, está a ser mais lento do que devia, mas está a avançar. Não deixa, evidentemente, de pôr problemas gravíssimos, irmos outra vez, pela terceira vez, termos uma Alemanha eh, com umas forças armadas poderosas e, eventualmente, com energia nuclear, não deixa descansado o futuro da Europa, mas, pronto, eh, é mais uma consequência nefasta daquilo eh, que o Sr. Putin fez. Quanto a Portugal... No meio destas sombras geoestratégicas todas, estas ameaças o, estão a revirar o mundo, a revirar os valores, a, a remexer as alianças eh, mundiais. Veja-se, por exemplo, o, o caso triste do que Lula da Silva está a fazer ao Brasil, a aproximar o, a, a democracia brasileira dos, autocrata, dos autocratas dos BRICS, por exemplo que é uma desgraça, mas no meio deste remeximento geoestratégico todos. estamos em plenas legislativas, houve duas semanas de debates eleitorais nas televisões, nem os senhores jornalistas, nem os senhores líderes partidários disseram o que quer que seja sobre isto, nem, nem na necessidade que temos de deixar de termos umas forças de armada da preta que é basicamente aquilo que nós temos neste momento, temos muitos generais temos muitos chefes, mas não temos nenhum índios, nem nenhum equipamento militar. É uma desgraça. É uma, é, é, não contamos para o campeonato. Nenhum dos líderes partidários, nem dos líderes a primeiro-ministro falou o que quer que seja sobre estas novas necessidades é, é, do mundo e, e também de Portugal. Portugal está ligado ao mundo, tudo tudo no mundo agora eh, influencia, tudo, como se vê, basta haver um, uns mísseis lançados por, por, um, por uns guerrilheiros de para as nossas encomendas, em vez de virem pelo canal de Suez, têm que ir dar a volta pela África do Sul, ficam mais caras, eh, tudo tem consequências com tudo, e Portugal parece uma, parece uma paróquia, aliás, os nossos políticos cada vez mais vivem imersos naquela bolha de Lisboa, do Príncipe Real, Eles nem a maior parte deles eh, nem percebe o, o que se passa no interior, quanto mais do que se passa no mundo. E isso é, é uma tristeza, e há uma linda especial para o PS. Pedro Nuno Santos é um esquerdista, como se sabe, e quer fazer uma aliança pós-eleitoral, com o bloco de esquerda e o PCP que são o, o que são pelo menos o PCP é um é é um é, é putinista o PCP é um partido putinista e o bloco de esquerda é contra a NATO e, convinha que, que o homem explicasse como é que quer o voto dos portugueses se se propõe eh, aliar não sabe muito bem com, com, com configuração, mas quer-se aliar com gente, com partidos, que, são, que odeiam os valores do Ocidente. Não se percebe, e o Pedro Nuno Santos convinha que explicasse isso aos portugueses antes de 10 de março. E já só faltam três semanas, mais coisa, menos coisa, para as eleições. Joaquim, essa é que é essa. essa é que é essa. Joaquim... Vamos, vamos ter tempo para se para escalpelizar até no dia. Deixo já aqui o convite para os ouvintes da Rádio Jornal do Centro. Vamos ter um, um acompanhamento ao segundo das eleições legislativas nessa mesma noite de 10 de março. E o Joaquim é um ilustre convidado. Joaquim? Estou muito honrado com este convite. Vamos lá ver. Vai ser um serão valido. Então não vai. Um abraço e até para a semana. Até para a semana. Um abraço. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Na rádio às sextas-feiras, com retição, nas manhãs de domingo e sempre no digital, em Jornaldocentro.pt.